0: События,
1: факты, цифры, прогнозы,
2: эмоции, аргументы,
3: взгляды.
4: Подробности на Латвийском радио 4.
3: Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4. Программа «Подробности». Ее ведущие Евгений Антонов
2: и Юлиана Шкагала. Мы приветствуем также нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые обсудим с вами сегодня, 28 февраля. Мы начинаем с... Того, что синоптики объявили красное предупреждение в связи с угрозами подъемом воды между Екапилсом и Плявенис. Там ситуация ухудшается на протяжении уже нескольких дней. Вот сначала было оранжевое предупреждение, теперь красное. В рамках нашего первого сюжета мы свяжемся с чиновниками и потом представим вам запись представителя Гидремидцентра, который расскажет, когда, собственно говоря, ситуация с погодой улучшится.
3: Но затем мы поговорим об административно-серриториальной реформе. Тему эту мы давно не поднимали. Но, в общем, что произошло? Самоуправление одни за другим, уже их несколько, заявляют о том, что хотят отделиться друг от друга. Изначально их объединили вот как раз в рамках этой административно-территориальной реформы, но, пожив вместе какое-то время, они поняли, что нужно разъединяться. Ну и, собственно, вот сегодня, например, решение о том, чтобы отделить Бабиты от Марупы, приняли депутаты Марупской думы, правда, Последнее слово все еще за Сейма. В Сейме прогнозируют, что придется открывать снова закон об административно-территориальной реформе. Правда, президент Латвии Эдгар Саренкевич просит с этим не спешить. Но вот сегодня более подробно эту тему тоже обсудим.
2: Ну а затем мы поговорим на еще одну резонансную тему. Это будущее предприятия «Латвия Спас» Латвийской почты. Сегодня компания провела пресс-конференцию. На ней заявила, что к апрелю будет готова новая концепция работы Почты. Ну а сегодня, я в гостях у Латвийского радио программы Домская площадь был министр сообщения Каспер Бришкинс. Мы представим вам фрагмент этого разговора, который касается, собственно говоря, судьбы почты, как он ее видит
3: фермеры и представители лесной отрасли сегодня объявили о намерении провести акцию протеста 5 марта у кабинета министров. Впрочем, пока нет ясности, разрешат ли ее проводить. Сегодня попытаемся выяснить, почему вот две такие сферы решили объединиться и провести эту акцию протеста, учитывая, что мы акции протеста фермеров уже обсуждали, региональные проходили, но до Риги крестьяне так и не доехали. Но вот, тем не менее, есть такой план на 5 марта. Что поменялось, сегодня попытаемся разобраться. Видеотрансляцию нашей программы смотрите на странице LR4lv на платформе Руслос М Лв, в Фейсбуке на странице Латвийского радио 4, на странице платформы Руслолсэм, а также на YouTube канале Латвийского радио 4.
2: Записи выпусков программы «Подробности» вы можете услышать на всех крупнейших подкаст-платформах. Ну, а кроме того, наши новости и программы доступны в бесплатном мобильном приложении «Латвия с радио». Его можно скачать в App Store и в Google Play.
3: Ну, а теперь обо всем по порядку.
4: Самые актуальные темы дня. Подробности.
3: Итак, буквально за пару минут до нашего эфира было объявлено красное предупреждение о риске наводнения на Даугаве под Екапилсом. В частности, речь идет об участке от Екапилса до Плявенес. Там уровень воды поднимался на протяжении нескольких дней, и вот сейчас ситуация обострилась. С нами на прямой связи сейчас глава управления Плявенского объединения Андрей Самбайнис Лабвакар. Скажите, пожалуйста, ну вот только буквально несколько минут назад было объявлено красное предупреждение. Оно Плявенис напрямую касается или это все-таки какой некий участок вот от Екопилса до Плявенис, где самая сложная сейчас ситуация?
0: Ну, старая такая ситуация, это старт плявеня, а мы не Екапелы. Зайдите тело вскоро. Будет ибо виние он с с Ir izveidojies sledu sastrēgums pilsētas centrā, un z centra. On no, a je to, že jde, když se ráplo do náto Vienna,
2: má je, on on pálení. Na плохому сценарию, на случай плохого сценария, что это все-таки вода будет представлять большую угрозу для плявина, и какие действия в этом случае вы можете
0: предпринять полиции, даже он готов, в любой ситуация. Мы как пошелди, мы в Катагарива весь новеро А
3: скажите, вам известно, вот тот участок, где объявлено это красное предупреждение, там тоже есть жилые дома или там как бы
0: лес? Ir vairākas lauku viensētas, gar, bet cik pēc skaita tad jums ir jāsazinās ap Krustuls pārvaldes vadītāju vai Jēkapils cilvēlās aizsardzības vadītāju. Mhm. Bet kadrā gadījumā, jā, tur ir atsevišķas lauku viensētas, kuris ir aplūdušas, bet nu, mums pagaidām informācijas nav. Uh-huh.
3: Uh-huh. Uh-huh. Uh, скажите, что касается вот, uh, затора из льда, который образовался в самом uh, плявинес, то какие прогнозы, что будет с этим льдом дальше происходить, как-то это можно прогнозировать или нет?
0: Ну, не, ну, тост-полный прогнозаем. И вот, ситуация такая, погарская, биояйкатывающая. Тост-нал-тир, слайдус, тост-лэйдус снегу, копа Vižņu masa, un kurā vietā, kurā vietā viņš noblībēsies vai izveidosies, uh, aizsprostojums ir grūti pateikt. Un arī to, kurā brīdī sa, uh, varētu tas ledus sākt kustēties, uh, arī ļoti grūti prognozēt, tāpēc pagaidām mums atliek tikai novērot.
3: Mm-hmm. No, ap evakuāciju не rieči пока Nē,
0: nē, nē, nē. Pagaidām viss
3: Палдес, слиял с парсаром, Андрей Самбайн из он мере его Андрей Самбайн глава управления Плявинского объединения был с нами на связи. Ну что ж, он нам разъяснил, значит, красное предупреждение касается вот участка Дауговы под Плявинис между Екапилс и Плявинис в сторону Риги, да, если мы смотрим. Там, значит, что касается самого города Плявинис, то там затор льда. Значит, прогнозировать, что с ним произойдет, невозможно. Это лед со снегом. В какой момент он начнет таять, тоже невозможно прогнозировать. В плявине ситуация более-менее безопасна. Об эвакуации жителей речь пока не идет. Затоплен один дом. Кроме того, полиция дежурит. Круглосуточно ведется мониторинг. Смотр- следят за уровнем воды в Даугове. Но что касается вот того участка, на котором объявлено красное предупреждение, Андрей Самбанис нам рассказал, что там в основном хутора. И где-то что-то подтопило, но детальной информации об этом участке у него нет.
2: Ну, он добавил также, что ситуацию со льдом невозможно прогнозировать. И нет никакой возможности сейчас сказать, сколько еще этот затор будет продолжаться. И сколько эта ситуация будет оставаться. Но на самом деле, сегодня вот этот вот вопрос по поводу того, сколько долго нам еще придется считаться вот с этой ситуацией на Даугове, с льдом на Даугове, с этим вопросом мы обратились в том числе к Руковей отдела прогнозов Латыйского центра окружающей среды геологии и метеорологии Лаура Крумени. Мы хотели с ней поговорить еще утром. Она этот разговор несколько раз сдвигала, говорившись, что нужно как можно ближе к эфиру, чтобы, вот, собственно говоря, информация была как можно более точная. Но действительно получилось, что мы с ней поговорили вот незадолго до того, как было объявлено красное предупреждение. Она в своей беседе еще говорит о том, что объявляется оранжевое предупреждение, но потом она стала красным, но это вот не ее вина, так просто получилось. Вот что рассказала Лаура Крумини о ситуации и о том, когда она будет менять. И как.
5: Да, вчера вечером распространили предупреждение, предупреждение оранжевого уровня о том, что ожидается затопление территорий ниже по течению Даугавы ниже города Екопилс до Плявенис. Уровень со вчерашнего дня все еще продолжает повышаться и Сегодня днем уже в Зельке. Это ну, такой уровень, который наблюдается. Один, шестой самый высокий уровень воды. Более высокие уровни воды были и в прошлом году. Извиняюсь, нет, это выше, чем было у нас в прошлом году именно в Зельке, но это э, ниже, если сравнить, например, с 2007-2010 году, тогда э, уровни были еще намного выше. Ну, этот высокий уровень э, составляет опасность э, для э, участка... Реки, которые, как я говорила, находятся ниже города Екапилс, и это Дозельки, и это тот регион, который мы знаем как остров Сака, где уже затоплены довольно ну, большие территории, и некоторые дома уже, у них нет выхода на на дороге, они отрезаны от основной территории Ну и э, также очень высокий уровень плявеня. Тут тоже почти что все время продолжает повышаться уровень. э, Это четвертый самый высокий уровень по истории наблюдений. Но здесь надо брать во внимание то, что сейчас э, последние года э, было очень реконструировано и повышена дамба, и это очень очень э, улучшила ситуацию и э, поэтому сейчас еще в Плявине, в городе э, таких э, затоплений территории нету, да, здесь очень хорошо видо, виден этот затор льда, который образовался, очень такие большие куски льда, э, но э, такие большие территории нигде здесь не затопляются. Если сравнить с какими-то предыдущими ситуациями, э, то в 2010 году Уровень воды был почти что на полметра э, выше. Ну а в 2013 году, когда здесь был очень-очень затоплен этот город, то здесь уровень воды был даже больше, чем на метр выше, чем сейчас наблюдается э, в этом году. Э, анализируя ситуацию сейчас... Э, Очень рассматриваем также вероятность того, что будет поднято предупреждение с красного уровня для вот этого участка реки ниже города Екапилс до Зельки. И есть большая вероятность, что территории еще больше будут затопляться именно в этом, где находится этот остров Сака. Ну и есть очень большая вероятность, что будет распространено предупреждение для города Екапилса оранжевого уровня. На данный момент в городе Екапилса распространено только предупреждение желтого
2: уровня. А насколько высока вероятность, что вот это повышение уровня воды может привести к затоплению крупных городов, как это было вот с Екапилсом год назад? Сейчас для Екапилса настолько серьезная
5: ситуация, как год назад не не, не прогнозируется, не рассматриваем настолько серьезную ситуацию. Как я говорила, мы думаем, что есть вероятность, что будет распространено предупреждение оранжевого уровня, но это пока что не грозит затоплением таких больших обширных территорий, как это было в прошлом году в январе. Конечно, как я говорила, такая вероятность это для острова Сака и для регионов вокруг этого острова. Здесь могут быть затоплены более обширные территории, чем это даже сейчас, вот в этот момент уже наблюдается.
2: И здесь уже есть и затопленные дома, и дороги. Сколько времени эта ситуация может сохраняться, исходя из текущих погодных условий и прогнозов, которые мы имеем? Ну, наверное, чуть-чуть, посмотря на
5: обратно, можно сказать, что к такой серьезной ситуации нас привело то, что предыдущие дни сейчас через восточную половину Латвии проходило несколько зон осадков, и осадки сами по себе не были очень интенсивные, но все-таки это был довольно продолжительный период, было тепло, растаял весь снег, который был в этом регионе. И дополнительно вот э, этот дождь это привело к тому, что лед по реке Долгова не идет так отдельными участками и постепенно, а весь весь лед по территории Латвии он прошел и сейчас уже достигает именно я копился вот этот весь участок реки и это привело к этой ситуации что здесь образовался очень серьезный затор льда именно в том регионе где лед должен ходить в водохранилище гидроэлектростанции mm-hmm. если смотреть прогнозы вперед то надо сказать что зона осадков Ближайшую ночью постепенно все-таки будет отступать от территории Латвии, но дождь еще по восточным регионам будет наблюдаться. И только завтра днем совсем эта зона уйдет на восток и, ну, наверное, установится более благоприятная ситуация в том плане, что у нас больше зон осадков не ожидается и ближайшую неделю у нас погоду будет определять так называемый антициклон, и осадков будет очень-очень мало, даже чаще будет светить э, солнце. В дневное время э, воздух будет прогреваться, ожидается, что столбик термометра в отдельные дни будет повышаться даже выше отметки плюс 10 градусов. Ну а в ночное время все-таки вот при этом фоне антициклона ожидается, при ясном небе ожидается, что воздух будет довольно хорошо также и остывать, и будет устанавливаться небольшой мороз. Вот такое чередование оттепели с мороза дня в день. Скорее всего, это к нас приведет к тому, что затор льда в плявине в этом участке, от Зельки до Плявенеса и до до водохранилища гидроэлектростанций будет сохраняться довольно довольно продолжительный период. Хорошо то, что, может быть, меньше будет к нам поступать уже воды от дождя в реку. Позитивно то, что будет это чередование позитивных и отрицательных температур, как бы не давая настолько интенсивно процессом происходить, и в то же время в, дневно, в течение дня при солнышке лед будет таять, терять свою крепкость, и это будет помогать э, тому, чтобы постепенно э, размывался этот затор льда. Но это будет, скорее всего, очень продолжительный лед.
2: Лаура Крумини, руководитель отдела прогнозов Латвийского центра окружающей среды геологии и метеорологии, дала свой прогноз относительно того, что будет происходить со льдом. Еще раз оговорюсь и напомню, что эта беседа состоялась примерно за час до того, как стало известно о том, что введено уже красное предупреждение, когда мы говорили, госпожа Крумини об этом не знала.
3: Да, красное предупреждение это самый высокий уровень опасности. Все-таки будем надеяться, что ну, обойдется без каких-то серьезных последствий и не затопит по крайней мере, вот Плявенес и, и Екопилс. но э, тем, тем временем, вот говоря о погоде, уже вот буквально в пятницу до плюс 10. может быть, я, я не знаю, но может быть, это как-то будет способствовать стаинью этих глыб льда, которые образовались в Плявинес, Но, опять же, это приведет к тому, что воды станет больше. Но, в общем, э, сила терпения жителям Плявенес и Екопилс, которые нам, нас сейчас слушают, э, мы прекрасно помним, что происходило там в январе прошлого года, но вот К сожалению, в этом году ситуация как будто бы повторяется.
2: Продолжим следить за темой, а пока переходим к нашей следующей.
4: Самые важные темы дня. Подробности.
2: Отголоски административно-территориальной реформы все громче мы слышим. Вот сегодня депутаты марабской думы проголосовали за отделение Бабицкого края от марабского края.
3: Ну, вообще, нужно э, поговорить о том, что э, самоуправление отдельные, одно за другим, э, говорят о том, что э, им нужно отделиться. Мы некоторое время назад уже, э, в частности, вот обсуждали ситуацию с Гаркалны. Сейчас вот история с Бабитой и Марупой, которые хотят развестись, так уже называют этот процесс. Но, впрочем, несмотря на то, что депутаты сегодня в по проголосовали за отделение от Бабита, э, тем не менее, последнее слово все равно за депутат депутатами Сейма. Кроме того, мы слышим о том, что Такой же развод может последовать и в Елговском крае. Там озолники, которые были присоединены к Елговскому краю в рамках этой административной реформы, говорят, что жизнь их существенно ухудшилась, и они хотят обратно отделиться от Елговы. Ну и вот, собственно, все это приводит к разговорам о том, что, скорее всего, придется открывать закон об административно-территориальной реформе и вносить туда какие-то изменения. Правда, Президент нашей страны Эдгар Сринкевич сегодня выступил с заявлением. Он сказал, что он очень не рекомендовал бы спешить в этом вопросе и э, как-то э, ну, сейчас исправлять эту административно-территориальную реформу. И, в частности, вот один из его аргументов это, э, заключается в том, что собственно вот местные власти еще не проработали э, целый созыв, то есть полный, потому что э, значит, в большинстве самоуправлений и местные думы были э, избраны э, в 2021 году и э, до следующих выборов, получается, не доработали. Поэтому, по мнению президента, Спешить с этим не стоит. Хотя вот депутат, председатель, вернее, подкомиссии Сейма по оценке результатов административно-территориальной реформы Валдес Масловскис, вот его слова приводил портал ЛСМ, сказал, что реформа, мягко говоря, не очень хорошая, и поэтому изменения в ней нужны.
2: Да, такая, в общем, сложная ситуация сложилась с тем, как работает этот закон. Но вот господин Масловский сегодня свою точку зрения обосновал в комментарии для Латвийского радио 4, программ "Подробности". И вот, что он нам рассказал. Во-первых, закон об обжитых местах будет открыт и передан Сейму, по-моему, 6 марта. Так было по плану. Это значит, что закон будет открыт. Ясно, что это связано с решением суда Сатверсме относительно Вараклянского края. Если будут получены решения Дум самоуправлений, мы, фракция Союза Зеленых и Крестьян, готовы их рассматривать и направлять дальше. Пока закон будет в СЭМе, можно ожидать и от других партий и депутатов предложений о различных изменениях в административных территориях. Мы уже от нескольких самоуправлений получили информацию а от двух самоуправлений уже и решения Думы, от Вороклянского края и города Венспилс об их желании менять закон. Посмотрим, оценим и увидим, поддержит ли это большинство Сейма.
6: Ну вот сегодня стало известно, что э, тоже Мару Пс Бабиты хотели бы отделиться.
2: Про Марупа и Бабита. Вчера на заседании под комиссией по административно-территориальной реформе, которой я руковожу, были авторы коллективного заявления жителей, представители самоуправления Рижского региона планирования. Мы этот вопрос рассмотрели. Если будет решение Марупской думы и оно будет подано, мы, как фракция СЗК, Такое предложение рассмотрим. Это не означает, что сейчас по любой инициативе или письму надо бежать вперед и менять законы. Сейчас мы понимаем, что есть брак, ошибки, которые, возможно, надо исправлять. Но все это требует оценки и соответствующих решений Сейма.
6: А какие причины называют самоуправление? Почему они не хотят быть вот в том объединении, которое согласно административно-территориальной реформе они были включены?
2: Некоторые считают, что они самодостаточны, что они живут и управляют лучше. Кто-то говорит, что их уровень жизни и благосостояние жителей в результате реформы стал хуже. Еще называют проблемой то, что местные власти стали дальше. Если в двух словах, то такие причины.
7: Президент
6: сегодня высказывался о том, что не стоит спешить с открытием закона об административно-территориальной реформе, но вы говорите, что он уже открыт.
2: Господин президент имеет в виду другое. Закон так или иначе будет открыт. Это следует из решения суда Сатверсма. Президент говорит, что не надо сейчас бежать сломя голову и все менять. С этим можно только согласиться. Не надо сейчас бежать и менять все границы. Но предложения будут. Мы это знаем от депутатов. И, как я уже упомянул, принято решение Дум некоторых самоуправлений. Будем их оценивать. И рассматривать.
7: Uh-huh.
6: Но то, что вот закон открыт, как вам кажется, много ли может последовать изменений? Ну вот со стороны тех же самоуправлений, воспользуются ли они этой возможностью активно?
2: Все будет зависеть от того, как долго будет открыт закон, и хотят ли самоуправления что-то менять. Может быть, кто-то еще в раздумьях. Нынешнее законодательство позволяет совершать разделение самоуправлений только после 2025 года, но уже сейчас самоуправления могут решать об изменении границ. Я допускаю, что большой активности не будет, но я считаю, что надо рассчитывать на 10 предложений.
6: Ну, и как вы думаете, вот все-таки не получится ли так, что если вот мы сейчас даем, ну, получается, задний ход, то все, ну, может стать хуже? Вот что может дать вот этот задний ход? Понимаете,
2: нельзя сказать, что абсолютно все в административно территориальной реформе было браком. Но там был брак и есть были допущены ошибки. Вопрос в том, надо ли все менять? Нет, все не надо. Еще не прошло 4 года с момента выборов новых составов дум самоуправлений. Идут различные процессы, но есть вещи, которые уже сейчас обоснованы и видны. И может быть, не стоит ждать 2025 года. Да, важно не спешить, не принимать опрометчивых решений. Но там, где уже сейчас есть проблема и ее надо решать, Допуская, что, по меньшей мере, это надо обсудить.
6: И последнее. Вы руководите под комиссией Сейма по оценке результатов административно-территориальной реформы. И вы уже в разговоре сказали, что да, есть ошибки, есть брак. Это была бы ваша оценка на данный момент?
7: Ну, Турвел.
6: Впереди
2: еще много работы по оцениванию. Сейчас мы говорим о вещах, которые уже произошли, и на то, что брак есть, указывает решение суда Сатварсме об Адаже, Ропыже и Гаркалне. Это и решение суда о Варахлянском крае. И сейчас, когда самоуправление выражают неудовлетворение, может быть не всегда абсолютно объективное, но это указывает на брак. Ну,
7: то все парады,
3: Угу. Это был Вальдос Масловский Председатель подкомиссии СЕЙМа по оценке результатов административно-территориальной реформы, чем сейчас, собственно, активно все и занимаются, и, очевидно, последуют какие-то изменения. Вот э, Вальдос Масловский прогнозирует, что до 10 предложений может последовать от самоуправления о том, как изменить э, вот это вот объединение э, в рамках реформы, которая произошла несколько лет назад.
2: Ну или как это развестись? Развестись, да. да. Ну что ж, будем следить процесс безусловно, очень интересное нам предстоит, и надеемся, что все как-то мы будем узнавать новости от законодателей о том, что там творится с этим законом, и будем сообщать об этом вам. Ну, а пока переходим к следующей теме.
4: Подробности Прямо сейчас
2: Латыйская почта сегодня сообщила, что планирует создать новую концепцию работы своих почтовых отделений к апрелю.
3: Да, здесь стоит напомнить, что был большой скандал связан с предприятием «Латвия Спас». Во-первых, «Латвия Спас» изначально объявила о закрытии более 100 почтовых отделений. Позже вмешался в этот процесс министр сообщения Касперс Бришкинс. Потом резко было объявлено об отмене планов закрытия более 100 почтовых отделений. Ну и все как-то стало на паузу. Сегодня на специальной пресс-конференции руководитель «Латвия Спас» Беата Крауза-Чебета рассказала, что до апреля они новую концепцию разработают, но при этом она сказала, что планы реорганизации почтовых отделений приостановлены. Сейчас компания пока не будет закрывать ни одного почтового отделения, пока не будет конкретно уже ясности о том, как в дальнейшем будет выглядеть почтовая сеть в Латвии. Что вообще
2: имеется в виду и почему, какие вообще есть намерения у Министерства сообщения относительно почты? Об этом сегодня в программе «Домская площадь» рассказывал министр сообщения Каспас Бришкинс.
4: Для меня самое важное, чтобы все жители Латвии знали, что э, услуги почты будут доступны. Не то, что было э, пару месяцев назад, когда люди получают в своем почтовом ящике бумажку, что ваш Ваше почтовое отделение будет закрыто завтра, через неделю, через через месяц без какой-то подготовки, без э, каких-то альтернатив, как получить э, все эти услуги. А это важные услуги. Это получение пенсии, это э, счета, это это пресса, это, конечно, все э, посылки (coughs) почтовые. И здесь, конечно, э, как как бы... (coughs) Эталон — это не ну, такой современный дигитально компетентный клиент, который мог, может адаптироваться новому, например, этой новой услуге, почтальон по вызову или почтальон ну, как бы по, по интернету, по аппликации. Это мы, до, мы должны думать и о, о сеньоров, и людей, которые живут в регионах, для которых это социальная функция, Почты очень важно. Это элемент, ну, как бы государства доступность почтовых услуг. И поэтому, если мы рассматриваем все эти сценарии, я бы хотел видеть стратегию, где. Если даже закрывается какое-то отделение, то все эти услуги должны быть доступны. Или в, в новых этих центрах, в самоуправлениях для обслуживания клиентов, или в библиотеках, или в маленьких магазинах, или в бензинколонках. То есть должна быть альтернатива, о которых все знают, чтобы не было перерыва, ну, прорыва в, в услугах.
1: А какова судьба тех отделений, которые уже на сегодняшний день успели закрыть? Их восстановят или так? Так, мы,
4: мы попросили тоже новому э, совету э, Латвийской почты посмотреть, э, есть ли возможность возобновить э, те, те отделения, которые были э, слакт, э, закрыты, закрыты да, уже в этом году и в конце прошлого года. К сожалению, есть некоторые отделы, где, например, договор э, о этих помещениях, он уже, э, его уже нет, даже есть, где больше нет работников, То есть, такой рестарт стопроцентовый невозможен. Это еще одна вещь, которую с нами переговорил тоже профсоюз: что вот вид, как или или, ну, как почта закрывала эти отделения нормально в такой ситуации, когда, например, отделение надо закрыть, и, и там есть работники нормальных. В случаях мы говорим о переквалификации, мы говорим о поддержке этих работников, а почта решила, вот предыдущее правление решило обойти профсоюз и просто закрыть эти отделения. То есть осталось много людей, которые потеряли работу, и без альтернатив, ну, многие из них проработали в отрасли всю свою жизнь, И это, конечно, очень некорректный подход к правлению, потому что почта должна балансировать то есть свое коммерческое действие действие и вот именно эту социальную функцию.
1: Если подводить итог вот этой первой части нашего с вами интервью, которое относится к «Латвия СПАС, получается, что можно сделать вывод о том, что система все-таки требует реорганизации, и она будет проведена, но будет такой, ну, что ли, какой-то индивидуальный подход смотреть по регионам, где-то останутся отделения, где-то закроются, где-то будут перенесены в магазины или какие-то, может быть, другие учреждения, относящиеся непосредственно осредственно к этим местам, и в том числе будут внедрены услуги так называемого почтальона на дому, о которых вот, кстати сказать, достаточно позитивно рассказывала, во всяком случае, так это звучало из уста главы предприятия Беата Крауза Чеботара, которая буквально недавно была здесь, на вашем месте, в нашей студии, она рассказывала о том, что собственно, в особенности для пожилых людей, это могло быть очень хорошей альтернативой, им даже ходить никуда не надо было, то есть эта услуга бы им ничего не стоила, к ним бы домой приходил вот такой почтальон, который бы сам все приносил, забирал все, что нужно было бы, и за это платить ну не нужно было бы, за, именно за услугу этого почтальона.
4: Да, я считаю, что это очень точно так и есть. Будем, будем искать именно вот этот баланс. Мне тоже нравится эта услуга. Я вижу огромный потенциал. Эта услуга работает в северных странах. И, конечно, но самое главное, что клиент должен быть информирован информирован, что такая услуга имеется, и что она доступна, что она бесплатная, и это самое главное. То, что было в предыдущем периоде, то, что такую услугу внедрили, а людей не проинформировали. И была ситуация, что люди даже не знали, где...
1: Как этого почтальона вызвать, например. Да,
4: да. в том числе. Вот на этой бумажке там какие-то телефоны были. Но если, например, пожилых людей, клиентов не проинформировать, как именно работает эта услуга, тогда, конечно, у людей вопросы, как, как вообще эта услуга будет...
2: Каспрос Бришкинс, министр сообщения, дал сегодня интервью программе «Домская площадь», «Латвийская радио 4», и там рассказал, в частности, про то, как он видит будущее предприятия «Латвия спас
3: Еще раз, а в любом случае, реорганизация почтовых отделений приостановлена. Пока ничего закрывать не будут, по крайней мере, до апреля. В апреле ждем новых новостей от предприятия «Латвия спас Ну, а теперь идем дальше.
4: Латвийское радио 4. Подробности.
3: Сегодня было объявлено об акции протеста на следующей неделе, 5 марта, у здания Кабинета Министров. В частности, изначально об акции протеста сообщили представители лесной отрасли, но позже к ней присоединились и крестьяне. Сейчас более подробно об этом поговорим с членом правления общества «Крестьянский Сей» Мартиншем Шемтронсом. Мартин, добрый вечер.
7: Добрый
3: вечер, добрый. Мартин, сначала коротко, вот хотелось бы у вас узнать э, ну, о причинах э, того, что вы присоединяетесь как бы, к представителям лесной отрасли, потому что вот э, если так немножко назад возвращаясь, то были региональные акции протеста фермеров, а потом э, ну, вот долго решался вопрос, э, поедут ли фермери, фермеры в Ригу или не поедут, в итоге не поехали, и теперь вот мы узнаем об акции протеста у здания Кабинета министров. Это какой-то вот уже э, новый, э, значит, новый какое-то развитие событий или все с теми же, скажем так, претензиями к правительству?
7: Да. Ну, я бы сказал, что планы у нас не очень уж поменялись, скажем так, да. А, в первую очередь это были акции в регионах, они прошли очень успешно. А, тогда, конечно, прошли две-три недели. Еще и сегодня мы решаем те вопросы, которые были заданы те проблемы, которые, насчет которых мы говорили, они решаются, вопросы решаются, что-то лучше, что-то хуже, что-то и не решается, да, конкретные есть вопросы, которые не решаются. И нам казалось, что правильнее даже не провести два протеста в Риге, да, там через неделю нам фермерам ехать или через две недели, а вместе с коллегами, да, с лесной отрасли, скажем так, У них это главный и основной вопрос э, насчет тех проблем, которые касаются имущества и возможности своим имуществом зарабатывать, в нем э, работать. Или если кто-то там э, хочет какие-то резерваты делать, тогда надо быть компенсацией, скажем так. А это на данный момент у нас, вот, и является проблемой, скажем так. Государство готово... э, сказать, что ты в своем лесу или на своей земле что-то не можешь делать, а такой объективной компенсации нету за это. Вот это, конечно, основная проблема, которая у наших коллегов, скажем так, весной отрасли да, а мы, конечно, это поддерживаем, потому что и у нас пятая просьба, пятая проблема. Была, в принципе, такая же, скажем так, да. Ну, и мы решили, что вместе с коллегами этот процесс протеста проведем. Но на данный момент мы еще не можем сказать, будет, не будет, потому что еще э, мы говорим насчет формальности, насчет протеста, да. С Рыжкой Думой, с полицией там, это еще все в процессе.
2: Ну, какая, кстати говоря, ситуация с этими формальностями? Где вы этот, эту акцию хотели бы провести и в какой стадии находятся ваши переговоры о том, чтобы вот получить, соответственно, разрешение или там как-то оформить законодательно порядок проведения этой акции?
7: Да, ну сегодня вот у нас были переговоры с полицией, с представителями Думы, и сегодня, вчера были переговоры, а мы хотим вместе с коллегами около кабинетов министра провести акцию, да, а, там будет и люди, и техника, и, конечно, мы хотим в Ригу поехать и с тракторами, и мы говорим насчет возможности, что в Домской площади поставить тракторы, а на 11 ноября а, Красмалы поставить тракторы, да, там есть такая возможность а, паркинг, вот поставить там тракторы, и тогда идти через старую Ригу, Кабинету министров, где проведется дальше вот эта акция. А? Ну, формальности еще в процессе, скажем
3: так. Ну, пока еще нет разрешения.
7: Пока еще нет.
3: Угу. А, Мартин, я еще хотела бы вот уточнить про те требования, которые вы изначально выдвигали. Там, значит, был а, запрет на импорт российских и белорусских продуктов, и, кстати, вот сельхозпродукцию запретили. То есть требования, можно сказать, выполнено, да?
7: Законопроект уже есть, ага. сами за его, насчет его прогрессовал, но на следующей неделе, во вторник, еще в кабинете министров, еще там надо проголосовать насчет еще пару пунктов, скажем так, да. Он, ну, скажем так, на, наполовину выполнен, ага. но в то же время еще вопрос насчет продуктов питания, скажем так, да. да. Еще там есть пару технических нюансов, где мы видим какие-то схемы, да, как через... Литву или в Эстонию, или через Эстонию можно привезти тот же зерно и в Латвии им торговать. Да, еще тут. этот вопрос надо, конечно, решить. И ведутся переговоры с Министерством сельхозделий. А, ваш вопрос насчет НДС. Ну, а там НДС там
3: какое-то считалось. решение вообще будет? Потому что, сколько помню, вот все обсуждается, обсуждается этот НДС, а вот ни к чему не да. приходится в итоге.
7: К сожалению, насчет этого вопроса только одно мероприятие было, скажем так, в Министерстве финансов. Одна дискуссия, скажем так, и мы дальше никуда и не пошли с этим вопросом, да. Он как бы немножко забуксовал, да. Это, конечно, вот еще проблема, да. Вопрос насчет бюрократии там решается понемножку, да, что-то решается, что-то буксуется. Но пока еще конкретно нету э, в кабинете министров уже каких-то решений. Еще в такой стадии проектов, да, законопроектов, угу. да, идутся переговоры, заседания и так далее, так далее.
3: И снятие ограничений на землепользование, еще один пункт. Это вот вы вместе с представителями лесной отрасли, это у вас единое. Да, единая... да, да. Он, он,
7: он, у нас он был как пятый пункт, недели две, кажется, нажат, назад. Члены нашей организации встречались с министром Варома, велись переговоры, но еще никаких конкретных предложений нет, скажем так. И это еще является ну, проблемой, насчет которой надо работать, скажем так. Нас как бы понимают, но в то же время государство и министерство не готовы предложить какие-то решения.
2: Ну вот э, из этих всех пунктов э, по некоторым уже есть прогресс, по некоторым этот прогресс э, может быть, но по некоторым его может и не быть. Э, есть ли какие-то вот из этих пунктов, которые вот сейчас мы обсуждали, какие-то, ну, такие для вас э, наименее не то, что принципиальные, но те, по которым вы готовы на компромиссы, да, то есть не идти до конца. Ну, вот, например, тот же пункт про НДС. Очевидно, что он вызывает очень, ну, серьезные проблемы в переговорах, потому что от этого все-таки зависят вот доходы бюджета. Есть ли вероятность, что если по остальным пунктом у вас будет какое-то вот понимание, что вам пошли навстречу, вы не будете настаивать а, по позиции с НДС?
7: Ну, что называется компромисс? Это не компромисс, когда налог на НДС подняли два с половиной раза, с 5 до 12 процентов. Это не компромисс. Да? И тут мы видим, что единственный компромисс — это вернуться обратно к пяти процентам. Вот это было бы правильно, да? компромисс, что мы э, дискутируем насчет НДС для фруктов овощей. Мы не дискутируем насчет НДС для других продуктов питания. Вот это компромисс с нашей стороны. Но Министерство финансов на данный момент на какие-то разговоры еще не готово.
3: <с- 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 ну что ж, будем ждать новостей вот по поводу разрешения на проведение протестов 5 марта. Будем ждать. Да, спасибо вам большое, Мартиньша, хорошего спасибо. вечера и спасибо. Спасибо вам, все Да, Мартиньш да, член правления Крестьянского Сейма, был с нами на связи. А, ну, конечно, да, я вот просто сначала, когда мы прочитали новость о том, что пройдет акция протеста у здания правительства, я как-то вот не Подумала, что тракторы пригонятся тут на Домскую площадь. Прямо у нас можем снимать, если пригонятся. Будем
2: вести прямой эфир подробностей от тракторов в Домской площади.
3: Угу. Ну что ж, на этом программу завершаем. С вами были Евгений Антонов, Юлианна Шкагола. Звукооператора Регина Безаня и видеооператор Манжуков. Хорошего вечера. Всем до
2: свидания.
4: Латвийское радио 4. Побудня.